0: 大家好，我是日剧人生。那这一集我们要来进行的是宜兰跟花莲的部分。节目开始之前，还是先做一个免责声明啊。那因为我的节目其实不会涉及到民调的讨论，那当然我也不是做民调，我也没有民调可以公布。所以说这个部分就是我们单纯就地方的基本盘各方面的形态跟候选人本身来进行一些比较跟分析，所以基本上是没有违反中选会的一个规定哦、喔。好，那我们就从宜兰这边开始讲起，宜兰的部分。这次的选举其实选情是很焦灼了。现任的县长林之妙在涉及到贪污的情况下面也被起诉。那但是这个部分看起来好像不是我们一开始预料的那个样子。因为其实林之妙的案子是在今年过完农历年，但农历年那段时间就发生了。那中间当然案子也有些陆续有些进度，包括说他的女儿、他的亲信这些都有涉及，那都有被收押。但是这个部分看起来，哎，各方的一个看法到现在就是选情最后已经到了十天左右这样的一个变化，感觉林之庙还是蛮稳的。<笑>那这部分我们后面当然会陆续来进行一些分析啦。在民进党这边，前面两轮都是用江聪渊来讲，因为其实民进党从上次选完几乎就已经确认说这次一定会是江聪渊出来选，所以这部分也没什么悬念了，基本上就是江聪渊的局啊，只是说江聪渊这一局有没有办法拿着下来的一个问题。那我。觉得宜兰跟云林状况其实很像，都是基本盘上面民进党都占一个蛮明显的优势，但是这一次看起来，因为现任谁都是国民党，所以也都陷入苦战当中，都是一场硬仗。那我觉得江聪明会打得这么辛苦，当然一来是因为民进党方面有没有整合这个部分，看起来是比较让人怀疑的，然后再來就是说这个林之妙他操作林之妙的阵营那不也许不是林之妙这么聪明，那国民党阵营这边其实操作悲情的一个部分，其实也操作。做的还蛮好的，就是说会让选民同情林之庙，觉得林之庙是被民进党政府弄的。然后再来就是说有一个点，就是感觉是哎民进党政府在欺负一个七十岁不善言辞的老太太。然后再来就是之前我讲过蛮多次，疫情之下不利中央政府，但是有利地方政府防疫的成果，其实中央的努力会被地方所收割。这是我个人，其实我一直对。这一点对陈时中感到非常的不平啊！但是我觉得这个部分，这是战争嘛，就是选举这种事情没什么好讲的，就是这种东西很现实、啊。当然呈现出来结果就是这样。陈时中本人没有觉得不甘，那我觉得这也是我佩服他的一个地方。如果说啦，这一局宜兰的部分，民进党没有办法拿下的话，我觉得也会影响到是蔡英文的领导的一个威信，因为毕竟以外界的解读、媒体的解读，那甚至是青兰的媒体的解读，他们一定会认为说这个部分民进党轻。全党之力，甚至动用了减掉各方面的力量去打压林慈苗，但是结果呢，还是没有把他把他打死。那这个部分当然，仅仅是选民重重给了蔡英文一个巴掌。这部分选后可想而知，赵少康这些蓝营媒体人一定会是这样的一个解读，甚至柯文哲一定会做这样的一个解读。我们接下来就是进入到基本盘的一个部分，因为宜兰的基本盘，我刚刚提到，其实民进党还是比较占优势的。那这是北台湾算唯一一个绿大于蓝的地方。那宜兰的基本盘一样用六。十八趴的投票率来计算，那国民党的部分是韩国瑜的得票乘以九十五趴，民进党的部分是差英文的得票乘以六十八。这样计算下来，国民党的基本盘大概是九万票，民进党的基本盘大概是十万票，中间选票的部分大概是七万票。这个比例来讲的话，大概是蓝的三十三趴，绿的四十一趴，中间选票二十六趴，大概是这样的一个格局。其实你会想说，哎、欸，蓝绿只差一万票，没有，这个是差接近两万票，因为我把小数点四舍五入掉了。因为要说更细。立兰的基本盘，我刚刚说九万嘛，那实际大概是八万五左右啦。民进党基本盘大概是十万四千票，所以实际上大概差接近两万票。不过这部分这个两万票，其实老实说也没有到一个绝对性的差距了，啊，也都还有翻盘的空间。所以像二零零五年的吕国华跟上一届的林志妙，其实都是国民党籍嘛。不过以上一次的选举来讲的话，陈欧破<笑>上一轮我之前讲陈欧怕，我记得有那个听众。很认真的回回复我这个问题，就是说这个人念错了，对，那这部分我会特别注意。他叫陈欧破，是琥珀的破。好那其实上次选的我觉得很难看，因为他其实各个乡镇，宜兰12个乡镇嘛，陈欧破从头输到尾，只赢了一个地方，就是元山乡。元山乡为什么他会赢？因为他是元山人。这部分还是呼应了我前面几期一直在讲人不亲土亲啊，这我觉得是蛮难看的一个局面，因为毕竟大多数的宜兰的乡镇还是比较情侣，而且像过去来讲，大多数。时候当然民进党是在依兰执政嘛，那立委的部分、总统的部分其实也都拿得下来，除 2008， 马英九是在依兰临界场停不然大多数的时候民进党都是赢的。那再来就是说，甚至议会的部分，其实民进党当然没有在依兰拿到绝对多数，但是是可以拿到相对多数。这其实在各地方议会来讲也是非常难得的一个局面。我刚刚提到这个江中源他为什么选了这么辛苦，那他就是陷入一个内部整合的问题。因为上次陈欧破为什么选的那么难看，当然是因为民进党的。的部分一样有整合的问题，因为陈落魄他是正国会的，因为他其实长期来讲，这样子跟他个人可能有一些关系啊，因为他跟新潮流在宜兰的陈进德其实不太合嘛。那上一次选举也多少陈进德过来搓他一下什么的，因为当时民进党的原本的县长林聪贤已经入阁去当农委会主委了嘛，宜兰那边的代理县长是陈进德，陈进德是新潮流系的，但是你的一些场合就是可能造势的场合，陈进德既然算他。他没有办法出来选，可是他起码是现任的代理县长。但有些时候是，哎、欸，陈欧破到了，那陈金德没有到，那这部分当然就是不是有一些心结什么的，这当然一定会有媒体做文章的空间嘛。那确实怎么去看怎么解读，当然这两个人绝对不会是马吉啦。当然上一次陈欧破，他可能觉得他被新潮流捅过一次，那你这次你要他说全力帮新潮流的人选姜重元抬轿，你觉得他会甘愿吗？或者是说，因为虽然其实陈欧破他一直有出来，就是说。说他会力挺江从渊，那但这部分其实也有很多层的一个解读嘛。但你出来讲很容易，那实际怎么做，这是一件事情。那再就是说，就算你真的你本人，呃，真的全力力挺好了，可是你下面的这些人，这些政国会的庄脚，他们愿意吗？毕竟上一次其实感觉两边不是很愉快的。所以这个部分，我觉得就是江从渊打的这么辛苦的一个蛮重要的原因呢。那这个议题其实之前也是有媒体有提出来过，其实我看过蛮多。多个资深的媒体人有讲过这样的话，但我觉得这部分就是考验江聪渊他整合的一个能力嘛。那如果说江聪渊呢真的可以选到赢，那当然他这方面的能力绝对是没有问题的。刚刚提到宜兰十二个乡镇市，宜兰的部分其实是可以分成，就是以南洋西为界，西北的部分是以宜兰市为核心，西南的部分是以罗东镇为核心，西北的部分算是五五坡啦。那当宜兰市的部分如果是基层的选举。其实南宁比较占得到优势，那再来旁边的头城其实也算比较偏南的，西南的部分罗东为主的这些，包括东山啊、三星这些地方，其实都还蛮绿的。那你像之前争议一个宜兰高铁的问题，到底设站你要设在宜兰还是设在罗东？这其实也是一个政治的角力嘛。那最后是设在宜兰市的境内，但是比较偏南的地方。为什么要这样子做？就是因为我觉得啦，考量也有考量到江崇渊的因素，因为江崇渊。真是宜兰市长嘛？但其实如果说是以真的比较。大众的利益来讲，其实当然你这个设站，一定是越往南会越好嘛。因为你现在这个高铁，其实苏贞昌的讲法是已经规划是要走环道了。这个当然可能我们的有生之年有没有机会看到，我觉得应该有了，但是可能我们已经六十岁左右了吧？大概<笑>那我们现在大概三十岁后半嘛，以我们这个年纪，可能六十岁才可以坐高铁绕台湾一圈。如果那個时候我们还是一个国家的话，呵呵呵呵呵，算了。这個、可能会直接开到平坦去。我记得苏贞昌讲的这个高铁的规划，它是要设总共全台湾20个站啊。那目前有的站是12个嘛？那你往屏东，他是说屏东好像要设三个站的样子，因为现在的屏东站是在高雄再往南一点点嘛，就是在屏东市境内。但其实你往南还有很长一段。那再来是东部的话，我记得也蛮多站的，因为像花莲、台东其实都很狭长嘛，不会是只有一个站而已。目前南港再往北是基隆有没有设站我忘记了，但宜兰这边势必是一定有一个站的嘛。但是这个宜兰站其实目前来讲，只是决定设置而已，只是决定要在哪里盖。但是什么时候盖呢？我记得好像还要四五年才会真的动工。因为目前的排 R T， 目前的优先顺序是屏东站还是在宜兰站的前面嘛？是屏东站要先盖好。我记得是屏东站盖好，大概过四五年嘛，然后才会去新建宜兰站的部分。现在可以说连预算都没有变啦，只是说决定要在这里盖，然后跟宜兰人说：“哦，你们要有高铁。呵呵呵”大概这种感。感觉吧，但是真的台湾的工程进度盖好，可能是十年后、啊，那十年后应该还做不到、啊。但是我觉得这个部分，这个成果，啊，这个政绩，其实也会被林之庙收割了。就是这部分也不是完全反映到江重院的身上。这十二个乡镇的话，其中有两个地方是三地乡，就是大同跟南澳。那所以这两个地方当然就是超深蓝的区域。然后刚刚提到的西北的宜兰市跟头城，这算是五五其实头城算是比较偏，已经有点浅蓝了。再来像状元,元、园山、东山、五结、三星这些地方都是深绿的象征，就是民进党领先国民党十趴以上的地方。然后再来像罗东。苏澳、礁溪这些都是浅绿的乡镇，民进党领先国民党5到十趴之间。林之庙他是罗东镇长出身，所以可以拿到上次这样子从宜兰头赢到宜兰尾的成绩，那也是因为他是从对手强的地方出发。在他前一任的罗东镇长就是林聪贤嘛，所以其实罗东是民进党在宜兰的重镇。那你在罗东这边很强，基层实力超强，你就立于一个不败之地，你就占有一个很大的先天优势嘛。所以说，其实这一次的选举，那我前面。一直那么看好江聪渊，也是因为他跟林之妙一样，是可以在对手的阵地里面插旗的人。因为宜兰的部分，以基层选举来讲，是男的比较占优势的。江聪渊也是第一位民进党籍在正式选举当中选上宜兰市长的人，因为之前其实有普选赢过的啦，但江聪渊是第一个从正式选举里面把国民党的候选人打败的一个宜兰市长，所以我觉得这个部分他跟林之妙其实有异曲同工之妙了，就是都是在对手强。的地方，他可以成功插起当乡镇长，那且都还拿到蛮高的一个票数。而且其实有一个点是，民进党在宜兰看起来，至少在一两年前是已经蛮势在必得的。在布局方面，当然江聪渊的部分，他也是民进党比较早提名的一个县市。他现任的陈其迈、黄伟哲、翁章梁提完之后，马上就确定的是江聪渊的部分。另外就是说，刚刚提到的派系的一个部分，因为江聪渊他是新潮流系嘛，所以说在宜兰的部分，当然县长之外就是。是宜兰市跟罗东镇是最大的这两个地方的乡镇市长，就宜兰市长跟罗东镇长的部分，也是早早就完成了提名。罗东镇长的部分提名的黄世超，他是新潮流系的；那宜兰市长的部分提名的是赖瑞鼎，他是非新潮流系的。所以这个部分这个布局，我觉得也是有做到派系平衡的、啊。那当然，赖瑞鼎是之前跟江聪渊在民进党内竞争宜兰市长，是输给江聪渊的那个人。那后来江聪渊当满八年就是。是换他出来选，所以我觉得这部分民进党其实我觉得一直都是很重视这种派系平衡的政党啊，就是像台中彰化，我之前有提过的，你新潮流的蔡其昌拿了台中，那当然彰化的部分就要给非新潮流系的黄秀芳嘛，我觉得各个地方都是会有这样的一个情况跟这样的一个考量，所以其实民进党早早就已经完成布局，而且已经考虑到这个派系平衡的一个部分，应该理论上是可以很早就开始去做整合，只是我觉得这个。这部分看起来，按选举打到现在，江聪院那几个点，第一个是这个整合的部分看起来没有很确实，然后再来就是说，面对陷入贪污官司的林芝妙，那林芝妙刚刚提到这个七十岁的老太太，你到底要攻击她还是不攻击她？因为攻击她感觉好像是你们大家在欺负她一样，因为感觉干那个林芝妙就是很蛮恭维，就是那种老实人啊，民进党他妈的欺负一个老太太，有没有懒笑啊这样？<笑>这部分我觉得哈、啊，就是打也不是不打也不是，因为打好像感觉会有反效果。这部分我觉得也是江聪渊拿捏上面有点进退失据的一个地方。那所以导致打到后面看起来就是不是一开始预想的这样的一个发展。好，我们就先进入这个蓝营方面的一个分析啊，就是过去来讲，过去三届， 2 0 0 9年是吕国华选连任嘛， 2 0 1 4年是提名的秋淑体，那上届当然就林之妙嘛。其实吕国华选连任的呢，是我们去看他的一个得票，他拿到。哦，大概是基本盘再加30趴左右的一个得票，所以其实吕国华老师说，我觉得他没有选的很差，那只是因为就是回归到基本盘的时候，那当然绿的比蓝的大，所以他连任就失败了。二零一四的秋淑题，这次就是选到崩盘了，因为其实我提的这个基本盘，它是一个及格的标准，就是你如果选的比基本盘的还要低，那真的是你就是选的超差了。选到跟基本盘差不多，那也只是算勉强及格而已。正常来讲，你都是应该要选到比基本盘高的一个。得票。那邱淑媞，那她的很大的一个问题，是第一个她是空降。其实老实说，她本来之前是当马英九的卫生局长嘛。那发生那个和平医院的事情，然后再来就是跟着马英九到中央嘛。所以她其实长期并不是在宜兰发展的一个政治人物。那你突然空降去选宜兰县长，这部分地方会买单吗？那再來就是说，他跟马英九绑得太紧了，毕竟他是马英九带出来的人。那所以在上一次 2014， 在上上次2014年这样的一个方向下面，马英九已经名声有点臭的情况下面，你跟马英九关系这么近，当当然是不利你选举的嘛，所以说那次邱淑媞她的一个得票看起来各个乡镇其实蛮多地方都是选到破盘，他除了西北的一些乡镇选的比较理想，那西南这边民进党的大本营几乎都是选到崩盘的。林知庙刚刚提到罗东镇长出身，而且他之前也是罗东的县议员，其实他在罗东这边经营已经超过二十年的时间，所以说基本上上次出来选呢、啊，那其实上次大家民进党这边也认为林知庙是强劲的对手，那只是说后来感觉大家有点看轻他，毕竟那、这个。灵芝庙，大家当选之后，你们都看到了，就是一个韩版恭维的老太太嘛，感觉好像只会傻笑，然后再就是说很多东西，好像你讲什么她听不太懂，就臭逼耶。但是<笑>就很像你真的邻居家的阿妈这样。说明进党很多人其实有点看不起他了，就是真的是扮猪吃老虎，最后把民进党整个吃掉。看起来这是搞不好会复制同样的战果，再一次这样子。上次他的一个得票，各个乡镇基本上都是国民党基本盘加四十趴以上，这部分你可以看得出来，他很。早就在布局选县长这件事情，而且他的触角不是只有在罗东，是早就伸出罗东以外的地方。但我看过一个地方的说法是说，其实灵芝庙基本上也是那种跑红牌铁跑得很勤的，而且甚至是说你可能家里长辈过世什么的，哎，告别是灵芝庙还会来的那种，然后甚至还会抱着家属哭的这种。当然，这种东西我觉得这其实对于家属来讲，或者是说可能地方的选民的观感来讲，就会觉得啊，这个县长真的起码跟我们距离是很近的，而且再来是说，他可以因为你结婚。而开心，因为你家里长辈过世而难过。那这个部分，我觉得就是真的是可以做到呵呵苦评说苦嘛呵呵。就是这部分，当然啦、啊，你真的如人饮水，冷暖自知啊。如果真的有一个长辈是这个样子，你会觉得金家喜就甘心了。那当然，我觉得这部分他的经营绝对是成功的啦。所以其实他其实今年年初就出事情了嘛。但是国民党并没有临阵换将。那尤其正常来讲，你出这种事情，这不是传言而已，不是那个媒体爆料而已，是已经被起诉了。那这种情况其实理论上应该是要换人，那只是国民党没有换人。那一来是因为没有更好的人选，再来就是说国民党可能也认为操作悲情其实有机会可以过关人。目前看起来这一路操作其实还算是蛮成功的，毕竟啊国民党这方面不是没有经验嘛。像以前这个台东县长吴俊利，那因为被关嘛，然后换他老婆邝丽珍出来选，然后马英九牵着他的手说罪不及妻奴啊，因为当时其实中央是民进党执政啊，所以国民党操作这种东西，我觉得也。不是没经验的、啊，那所以这部分也可以再来一次啊！而且还是回到刚才讲的这个灵芝庙经营地方的问题，因为其实对选民来讲，我觉得台湾人讲真的，大家的道德底线没那么高啦、啊，就是这部分贪不贪污干我屁事！真的有贪你贪公家的钱，不是贪污我的钱嘛。那再來就是说，我觉得很多人对政治人物的一个定位啊，是说你能不能帮我瞧事情，你可以解决我的困难，那当然你就是好政治人物。其他的事情讲真的，你讲什么蓝图啊，讲什么未来的规划啥小的干，这部分我不是很 care 嘛。再也就是说他，他当然被指控贪污，他也被起诉，但是呢，国民党这边又反击说，江宗渊之前盗采砂石被判刑三个月，这也是真的有判刑定验的。哎、欸，这盗采砂石其实也是蛮严重的事情，蛮以前民进党骂。朱立伦骂什么杀死伦？那你前你也盗彩杀死啊？民进党以前的陈定南县长是这么在意环保的事情，后面的徒子徒孙，你今天既然盗彩杀死，这個、这这个天理难容啊！所以呵呵呵这部分我觉得这个乌乌贼战其实打得蛮成功的，就是后来大家就觉得啊，那个林之妙贪乌啊，可是你江松渊也盗彩杀死，半斤八两嘛。这部分我觉得就是后来感觉这个部分战局有被扭转的一个因素之一啊。但江松渊这边的说法是。说这是一个陈年旧案嘛？那是之前也都吵过了嘛？因为他选宜兰市长，我不信当时的对手没有拿出来讲，他是有他的一套说法，而且再来是说判前三个月看起来是违罪啊，只是说这部分能过得去道德门吗？<笑>只是这部分你要说国民党要拿出来打，其实他就是一个蛮好发挥的一个点，所以让这双方最后又是回到原来的基础在竞争。再来是说林之庙，他的这个起诉，但是他其实后来有申压，但是申压是没有过的，就是说他并没有被压起来，他最后又放。出来嘛？是不是还在选举啊？所以可能地方也会觉得说、啊，那你这个部分是不是真的是在迫害他？所以说最后检察官要去压他是没办法压的。但这个声压没有过，并不是说他无罪，只是说最后法院认为说他没有串证逃亡之语嘛，所以说不用压这样。确实啊，你都在选宜兰县长，你怎么逃亡？呵呵呵呵呵，你就是对这块土地有信心，你才会选县长嘛。那所以说这个部分跟他清不清白、啊，老实说没什么关系。再我们接下来就是分析到民进。进党的这个部分呢、啊？那之前0914年都是林聪贤选嘛？林聪贤选的这两次，当然第二次得票是比第一次成长了很多。得票率来讲的话，其实林聪贤还是输以前的陈定南的。但是以得票数来讲，他拿到16万票，那已经是一个破纪录的高票，因为以前人口比较少了。那以前陈定南他曾经拿到将近70趴的选票过。林聪贤的部分也可以特别提一下，就是说他在这个两个山地乡大同跟南澳，其实他选连任的时候，他的一个。得票成长也是非常的大的，就是说他的得票，像南澳乡其实已经输邱淑提输大概五十几票而已。所以换句话说，其实他在三地乡是有办法跟国民党打到五五坡的。这个部分在就算是海干八一七万票的蔡英文，其实也是没有达到这样的一个成绩的。那跟潘孟安很像，就是说看起来他的执政是有获得地方三地同胞的认可，只是说我觉得林宗贤这政治人物也是很可惜，有点虎也是虎头蛇尾，他是。在高民意满意度支持下面连任，但是他第二任就发生了一些事情，包括这个农社方面的争议啊，因为就是说过去那么多任县长，那结果哎、欸、最后是林冲贤他任内开放的农社。这个新建是最多的。其实之前也刚才提到了，宜兰这个地方为什么会是一个台北人很喜欢去的后花园？因为它漂亮嘛，就是说它很多地方还是保持的比较自然的样态。那这部分是谁的功劳？当然是陈定南嘛。你过去留下了这么好的一个资产，结果最后林冲前开放了很多农舍。农舍是什么？就是你去宜兰看了很多那种后来，哎，最后有些是变民宿嘛。就是那它原本是一个农地，那农地不理论上不能盖房子，但是它可以盖农舍。那谁说农舍？到底是一个仓库，还是说里面很豪华？这部分可能就没有那么严格的限制，所以最后很多大家盖房子，之后都盖农舍，然后都在田中间。那结果最后会越盖越多，那原本的一些地景可能就受到破坏。其实老实说，农舍的这个问题，你也不能说这地主贪心啊怎样，因为讲真的，你碰到这种事情，当然谁都会想要去做一些对自己有利的变更啊。例如说，其实台北人很多，也不是台北人，很多台湾很多地方的房子，你会看到那种空中。侵占的情况，就是你把你的阳台通出去，啊，这样你可以使用的面积就比较大。那当然都是违法的。但是其实如果说今天这件事情是轮到你的时候，你会不会这样子去做？就跟其实以前台北很多老公寓都是四层楼、五层楼那种，很多上面都还是有顶楼搭建。那这个部分有一些其实也是违建嘛。但是如果说今天轮到你的时候，你可以多这么大的一个使用空间，请问你做还是不做？那如果别人也在做的话，那你跟还是不跟？但我觉得农舍的这个部分是。这个杀伤力是到今天都还在的，所以其实像这次原本江聪明是要请林冲贤当他的这个总干事还是什么的，或什么荣誉主委之类，但最后好像是有人反对嘛，因为他觉得之前是因为林冲贤第二任做不好，一任才丢掉的。再就是说，他后来入阁嘛，去农委会当农委会主委，可是看起来任内有一些农产品的价格上面是有点失控的。简单说，他农委会主委也当没有很久，大概当一年多就下台了。最后留下来的这个政绩，他。他的评价并不是很高了，所以我觉得这个政治人物就是蛮虎头蛇尾。他现在好像也没有其他的职务，所以这是蛮可惜的一个地方。就是你在一个算是掌声当中连任的一个县长，最后晚节不保。然后再来就是说，民进党在处理这个林宗贤陆阁的一个人事的安排，其实也有蛮大的一个问题。因为其实原本民进党在林宗贤是第二任过半的时候就安排他入阁了，这个剩下的任期有两年。那一开始安排的，就是一位。林冲贤的副县长吴哲成上来当他的代理县长，但是这个部分就变成是说他就是一个看守性质，因为吴哲成他并没有要选下一次，所以说真的是纯看守。但后来搞搞搞搞到最后变成是说，哎，党中央又有意要提名陈金德来选下一次，所以说又让陈金德取代吴哲成去代理。吴哲成在当接近一年就换成陈金德，这个人事的频繁变动，但是我觉得这也是一个蛮不好的地方，因为感觉这宜兰都已经放空城了，那你的人事。还这样子随随便便，有如儿戏，其实蛮不好的啦。那给宜兰人觉得说，那你到底有没有把我们当一回事、啊？就是第二任，然后任期过半了，就是你要升官，县长放空城嘛。这其实后来像城局高雄输掉有一部分，也是一個因素之一啦。像陈金德，他其实就是过去当城局的高雄副市长嘛。那所以他其实长期也已经不在宜兰发展，变成说他跟地方也有点疏离了。那再來就是后来说，陈金的代理县长，这农、個、舍的问题也处理不好，欸最后，民进党提名的人又不是陈金德，最后又变成是陈欧破。但最后陈金德，我觉得一定也是母干卵了，毕竟原本应该是他的。哎，他跟陈欧破，我记得两个人在宜兰长期来讲是竞争的关系嘛。所以最后陈金德有没有力挺陈欧破？我相信这个东西天知地知你知我知啦。换句话说，上次民进党的派系是没有办法完成整合的。然后在陈欧破这个人看起来狼烟马博盖后，他在早期他是选宜兰市长嘛，那他当然没选上。在那个时候就是有帮。那个什么点亮宜兰河的参会，那一个募款参会，这个场是陈欧破的场，因为那时候同时二零零五的时候是陈定南在选县长，那就是他第三次选，然后结果输给吕国华的那次。那这个国民党指控陈定南这个募款参会呃贿选，那这陈定南当然是觉得说干他一生的清誉受到了污辱。那其实这个部分对陈定南的选情当然当时有一些影响，因为陈定南其实也没输很多了。当然就陈定南最后是有。有点因为这样就是抑郁而终了嘛，就感觉选输了，然后就无主的，然后再来就是说他的名声，他一生的清誉也受到影响。但其实当时来讲的话，这个场子是陈欧破的场，那陈欧破他也是怕影响他自己的选情，所以陈欧破他也没出来扛。那不然其实当时其实最好的解决方法应该是陈欧破出来扛，可能这个事情就不会烧到陈定南但最后以陈定南儿子的说法是说，那陈欧破让陈定南背了黑锅嘛，那所以上一次选到。后面陈定南的儿子也有出来公开泼文，在讲他对陈欧破的一些不满跟一些不认同。那所以当时其实一切天时地利人和都是站在林芝庙那边的，所以陈欧破就是从宜兰头输到宜兰尾，只赢了他的故乡员山乡。这一次的选举，因为其实上次选完之后，马上的总统跟立委选举，民进党在宜兰又赢回来了。那再加上宜兰本来就是基本盘绿大于蓝，那林芝庙在选前的一年又发生这样的事情，其实之前的一年前左右。我是认为江聪渊应该十拿九稳的，但这部分其实看起来有一些事情的发展是都是走向比较不好的一方，包括说江聪渊感觉对于攻击灵之庙这件事情有点投鼠忌器，因为你打用力的感觉又是你在欺负老太太，但是你都都不讲的话，感觉又变成是说，哎，你反而又被倒打一耙，说你这个踩杀死殺人杀小的。不然其实以灵之庙这个人讲真的，你说他是一个看起来旧五班，也是在做管定为狼吗？看起来他是连话都说不清楚了。那以他过去四年来，其实也闹过不少笑话。那包括说他的一个媒体形象，他的一个个人公关能力，感觉当然公关是说他可能做那种跑红白场的公关很强，但是你说你今天要让他面对媒体，他讲出一个我干头头是道的话，看起来他是做不到嘛。那这样的情况当然也是比较不利现代这种资讯这么发达的时代。不然以前其实早期呃那种不会讲话的县市长很多。你回头去看1994年台北市长的公办证监会，当时还没有辩论，你看。那黄大州、陈水扁、赵少康三个人在讲话。黄大州讲话就是很明显的结结巴巴、吞吞吐吐这样的一个情况。其实早期来讲，他是可以做台北市长的，因为以前其实资讯没有那么发达嘛。你今天在公开场合上面，你可以念稿，那 OK， 那就过关嘛。那但是今天情况不一样，今天是因为很多突发状况，你会碰到媒体。那今天你碰到媒体的时候，那边攻沙小干，就讲那种人家听不懂的话，或者说那么傻笑。那当然看起来，那宜兰人就觉得干我们现场怎么那么弱？这种情况当然是对你来讲，以现代社会来讲，应该。还是不是那么适合当县长？但其实很多事情呢、啊，我觉得是物极必反。那今天你可能这个人，那这个东西可能走到一个地步，那反而相对来讲，选民会去同情他，会觉得说，哎，这个七十几岁的老太太，你今天嗯，好像是大家都要去把他踩死，确实会让他有一些被同情的一个部分。再是说，他就是因为他很蛮公，也是看起来好像很忠厚的那种感觉，那这部分当然会对他也是有一些逆向的加分的作用。选举大概还有一个多礼拜，其实这个礼拜有。怎么样的一个发展也还很难讲，但现在看起来焦点都是在新竹，都在高雄案。可是有没有可能林之妙的这个部分，这个案情在最后一周又有什么样的一个新的进展？我觉得这部分也是会牵动到宜兰最后的这个选举发展的一个变化。再來我们就是来到第三势力的一个部分，因为这次其实民众党在宜兰又提名一个叫陈婉慧的，等一下再稍微讲一下。那以上次部分区立委的得票来看的话，其实民众党跟时代力量在宜兰的得票都跟他们全国平均是差不多的，民众党。党全国的平均是11趴嘛，伊朗也是11趴。那时代力量全国是8趴嘛，伊朗也是8趴。但这两个党一样，都是在那个大同南澳这种偏乡得票都非常惨啊。刚刚提到这个陈婉慧，他是什么来头，什么背景？其实我也大概查了一下，因为他之前民众党的部分区立我其实又把他放进去，那只是在很后面。那他后来选完是当民众党立法院党团的主任，就是是一个党职嘛，看起来是在国会里面，然后做一些可能是助理的头之类的事情。这次选举民众。政党在北台湾大举插旗，包括桃园、包括新竹都有提名嘛。宜兰的部分，他也提了一个人，但我觉得这个人的一个资历看起来，因为他其实这个维基百科应该是他自己有去上去编写什么的，因为看起来是经历的一个部分写的洋洋洒洒，那都不是你自己，你怎么会知道你做过这么多事情？所以我觉得这个合理推测应该是他有上去编写，但是他做过的这些事情看起来都是一些政府的计划，然后他担任什么主持人之类的。可是他实际在什么公司工作，看起来。啊，因为他每个一个经历都写的露露等，其实是那种会让人不会想看下去的那种。那我真的也认真看完，但是我还是看不懂他到底做什么工作。那他年纪也不算年轻了，就也是接近五十岁这种。所以这这个这么长的一个枝芽，他到底主要的一个工作是做什么工作？然后说我看不太出来。那好像也不是公务员，然后就是参加过很多的政府计划。那到底是财团法人还是怎么样？这我比较不清楚。看起来他的维基百科是没有揭露，那他的那个维基他的经历。真的写的洋洋洒洒，那有兴趣可以自己去看一下。但是整体来讲，我觉得他的一个知名度不高了、啊。然后再來就是说，他的声量其实也很低嘛。但是他这次选举的一个策略其实很明显啊，就是70趴要打江从渊，然后剩下一点点力30 ， 3 0趴再去打林志妙。那这当然是过去很符合民众党的一个策略，因为最近毕竟民进党才是民众党的一个主要敌人嘛。那柯文哲就是恨民进党。其实我觉得之前我看过那个瓜启，他最后一次施政总咨询的时候。的那个影片，他咨询柯文哲，这很有道理，因为他讲说柯文哲，你想要当总统，你是真的有想清楚，说你想要为台湾带来什么改变，还是只是说你想当总统？那其实柯文哲这个东西也是十问虚答，他讲的就是语言不详，就是说又回头讲那个什么，我要促成什么财富重分配之类的，就是让民进党选举多花一点钱。他以前在讲说让连胜文多花一点钱，促进财富重分配，那这东西讲到后面变成去干货嘛？那所以看起来你还是没有想清楚，你可以为台湾带。带来什么吗？或者说你想带领我们往哪里去嘛？那你又回头讲那些什么让蓝绿高墙倒下吧？这部分我觉得八年前讲这个当然是一个蛮打动人心的口号，可是你今天回头来看这件事情还是很空泛啊。你今天在讲说民进党意识形态，你自己就不意识形态嘛？因为看起来我觉得民众党其实也是一个蛮明确的政党啊。那你今天感觉就是你的主要的卖点就是在讲说蓝绿一样烂那。我今天我不是蓝绿，所以我不烂。可是我是觉得。政治是一个大染缸啊，那你今天你说你自己可能很优秀，可是那到底跟着你的这些人都是什么人？我今天退一步来讲，柯文哲你要选上总统，其实看起来我觉得最大的一个关键还是你找到什么样的队友站在你这一队嘛。如果说你周边还是那些看起来是在蓝绿混不下去，然后跑来你这边想要飞上枝头当凤凰的麻雀，就是这个韩国语讲过的，凤凰都飞走了，剩下一堆鸡。你身边都是那堆鸡嘛？这些<笑>你要找到凤凰当队友，你才有说服力，说你是一个可以组队的 leader。那不然的话，我觉得你就是带着一堆猴子啊、狗啊，跟这个地质啊，要跑去打妖怪的淘汰了嘛。<笑>那回过头来讲这个陈晚会了，其实我觉得他对整个选举来讲，其实影响不是很大。那但是他这样子主要去打江聪渊的话，至少对江聪渊的影响是大过我林之妙的。再来，我们就是进入到两个候选人的比较的部分 ，PK 表的部分，因为候选人都没有变，都是林之妙对江聪渊啊，那个什么民众党不想列进来，就所以这个部分就是回头再去看我解析篇的一个文章，所以这边我就没有再做新的 PK 表。那我这边就是整理两个人的年表的一个部分。那我觉得两个人对比起来，当江松渊。第一个年轻嘛，那再來是他的优势，然后再來就是说，从政经历上面，其实当然不用说林志妙绝对赢的，而且他除了他自己之外，他其实是继承他老公的政治香火嘛，所以他做的时间绝对是二三十年以上的，在他是现任的县长，这也是一个蛮重要的优势，因为刚刚提到防疫的情况下面，建设部分大家会比较睁一只眼闭一只眼，那只要你在防疫上没有出过大的包，其实基本上民众我觉得不会对你有太大的恶感颜值方面这个就比较难比，那再來就是说。学历的部分，那看起来江聪渊的学历也没有到特别亮眼，所以两个人也比较没有办法直接分个高下。当然就是说林之妙就是在现任跟资历方面是赢过江聪渊，那江聪渊就是比较年轻。那再来就是说这次的一个案情看起来是有蛮多扑朔迷离的地方，所以后面来讲还是要看后面这个案情的一个发展。但我觉得江聪渊这次是有点进退失局，而且其实他是腹背受敌，因为看起来民众党是要捅他的，不是捅林之妙。林之妙他过。过去发展的一个轨迹，她的老公叫林明正，那之前是当省议员，那但他比较算英年早逝，就是四十几岁就过世，所以就是林之庙就继承了他先生的政治衣钵。那他先从罗东的县议员开始选起，然后选了三届，然后接下来就是当罗东镇长，又当了两届，然后再来又选上宜兰县长。所以这个从政的过程加起来是已经二十几年以上，只是他本人的部分还不包括他老公之前的，所以他们家在这个罗东的一个经营，那绝对。是非常扎实的。就是你挂国民党，你在比较偏绿的罗东，你可以吃香，可以占到便宜，那一定是你很强啊。他两次罗东镇长选举都拿到六成左右的一个选票，其实照理说他就是一个是会对民进党造成威胁的一个人。那民进党也有看出来，那只是说当时来讲，第一个前一次林松贤才获得压倒性的大胜，你也不会想到马上就是又吐回去了。然后再来就是说，大林之庙就是一个含满恭维的老太太嘛。然后还有就是最重要的一个。民进党当时有志想要争县长的人，其实都把心思放在内斗嘛，就是先把自己党内的对手打倒再讲。这个部分反而让林之妙就是真的是哎、欸、偷偷摸,摸摸的白衣渡江，把关羽的烽火台烧掉，了，然后直接摸上岸去。这個、部分感觉是这样，扮猪吃老虎。今年有没有机会在扮猪吃老虎？还有一个多礼拜可以去慢慢看下去。江崇渊的部分，他其实是基层的公务员起家，他是先从这个交溪政工所的代理记事开始做起。那所以他其实是做土木工程方面的吧，所以其实就是他有才，因为这样有摄入这个盗草杀死的部分，但我觉得这部分其实一样也是有一些灰色地带了，所以这其实都还是可以再去探究了。当然这部分江聪渊会有他的说法，但实际上一样真的有兴趣还是可以去回头看他当时的判决书。其实现在来讲，这东西都是很公开透明的，但我有没有去查，没有，不好意思，没有这个时间。有兴趣真的可以去找江聪渊的判决书来看一看。那当时是被判刑三个月，他投身政治的起。一点，他是从陈金德的助理开始当，那不是助理，他是从他的地方服务处的主任开始做。立委其实下面的人有两块嘛，一个是你在立法院里面做法案的这些，就是法案的助理什么的，但你地方还会有一群人是帮你跑地方服务的。江聪渊算是在地方的这一块，那所以陈金德就是他的前老板。那因为其实上一届江聪渊他宜兰市长当完一任，他就有想要挑战县长了，只是上一次就是因为陈金德有想选嘛，那后来新。潮流内部就是有劝退他，那他当然也是退了嘛，因为毕竟陈清德是他的前老板。只是最后陈清德也又没有办法拿到这个参赛权，所以最后民进党提名的是陈欧破。民进党上一次在宜兰这边的布局，可以说就是一连串的荒腔走板。所以说他们其实也有蛮大的一个雄心，这次要把宜兰抢回来。毕竟宜兰本来就是绿地嘛，本来就是绿大于蓝的地方。那在林芝庙看起来又是那种很会闹笑话的这种现场，其实这次民进党。看得出来势在必得，包括说地方的布局，宜兰县长、宜兰市长、罗东镇长这三个铁三角看起来是早就完成布局，而且完成了派系平衡的一个考量。然后再来就是说陈欧破的部分，其实也早早就表态说他会力挺江崇渊，只是说我觉得这一次来讲的话，这个部分第一个你的挺是嘴巴挺还是真的身体力行的挺，这部分就值得商榷。然后再来就是说，那虽然其实陈欧破他的挺是已经挺到很用力，就是就是说他有去找那个见缝插针的记者去跟他提告，所以我觉得这部分。一样啊，其实真的你这是一个表态，这是一个动作，但是地方基层有没有动起来，这是可能只有地方才看得到的。再就是说，以外界看起来会觉得江聪源这次的选战打的是不孕不火，就是哎、欸，好像你在这个灵芝庙陷入这么大弊案的一个情况下面，你好像又没什么火力。其实这部分，但我觉得我也可以站在他的立场去看，就是这部分真的是投鼠忌器啦，就是灵芝庙的一个形象就是这样。那灵芝庙也特意去操作这个悲情的一个形象，所以你打他打用。力的真的也不是啊，那打不够用力吗？好像也不是，所以这部分真的就是有点进退失据了。虽然说啊，这次现在看起来大家的焦点不是放在伊朗，包括我觉得民进党现在重兵主要的资源也还是集中在。桃园跟新竹的一个部分，但是我觉得宜兰这边如果真的没有办法拿下来的话，林之妙的这个官司绝对会是蓝白阵营去缩嘴的一个点，就是你民进党联合减掉，请全党之力、全国之力去打压一个70岁的老太太，既然没办法把她捏死，哎，这个是人民的力量觉醒了，人民打了蔡英文一个巴掌，这一定是会将做文章的嘛。所以我觉得如果真的往这方面发展，绝对对民进党对蔡英文都是很伤的。股票的一个。部分我一样用68趴的投票率先来计算。先说，我个人还是认为民进党比较会打这种误坡焦左的选战，所以尽管呢、啊，之前一波包括前一两天呢、啊，在民调封关的时候，蛮多人都去讲了一些他的预测。那我看到的预测，林之妙赢得比较多。但是我个人的看法。我还是愿意相信江聪渊有机会反败为胜，所以我这边是认为江聪渊可以赢。那我的一个股票是江聪渊大概可以赢个五千票左右。其实我的文章是在。礼拜六就已经写好了，也有公开在网络上。双方的差距应该是很有限了、啊，就是不会差到太多。那接下来是花莲县的部分了、啊。那花莲样候选人的部分跟前一轮的分析也没有变化，就是民进党提的 c o l a s 挑战现任的徐正伟。其实这部分选情也算是单纯啊，毕竟怎么样看起来都还是很难撼动徐正伟的一个地盘嘛。那只是说对民进党来讲，提名 c o l a s 我觉得这是一个为未来来布局的选择，因为之前在讲嘉义讲。屏东的时候，我有分析过，如果你是处于弱势的一方，那你有几种策略可以选。第一个是你可以去提一个有未来性的人，就是他这次选举是为了下一次来练兵。那看起来 c o l a s 就是符合这一路的一个策略。然后再來就是说，你选一个目前看起来你这边最强，但是可能没有机会当选，那就是做一个保底的动作。然后再來就是说，你去联合那个对方党内斗败的一方嘛，就是比较弱小的那一方，那你希望他跟你联合起来，然后去扳倒对手，就是招降纳叛这一个方向，这也是一个选择。大概我觉得就是这三种比较主要的策略。刚刚讲到 c o l a s 就是放眼未来，就是培养未来的人选。上一次民进党提的这个刘晓梅，他大概拿到。到二十六趴的选票，所以这个得票结果大概是一比三呐、啊，民进党只拿到四分之一左右哎，这大概也是基本盘左右的一个表现、啊、我觉得这次来讲的话，如果说了，柯老师可以拿个三分之一，其实他就是一个蛮成功的。选举了，如果他这次选的好，其实下一次一样有机会再提名他。那下一次国民党会是谁？如果说了国民党还是在野的话，我觉得傅昆奇就势必还是要留在地方发展嘛。那傅昆奇有可能又会再回来再选县长，就是永远是他们两个夫妇在轮，这是有可能发生的事情。如果说你又再回头面对这个回锅的傅昆奇，那你上一次也选的不错，你有这个基底，我觉得这部分就有底气去跟傅昆奇再拼一次。这样马上进入到一个基本盘的分析的部分呢、啊，其实。花莲的基本盘不太需要讲，因为毕竟怎么看都是民进党被屌打的份啊。这边其实就是一个超生蓝的现势啊，以一样68趴的投票率，然后国民党是用韩国语的得票乘以95趴，民进党用差英文的得票乘以60八，这样计算下来，国民党的基本盘大概是11万票左右，民进党的基本盘大概只有4万票左右。中间选票的部分一样也是4万票，就是民进党基本盘大概跟中间选票是差不多了。整体的比例大概是蓝的五十八趴，绿的二十二趴，中间选。票二十趴，其实你换算一下，大概粗略来看就是六比二比二，大概是这样的一个比例。其实花莲这边有将近四分之一的原住民人口，花莲人口大概是二十七万，原住民人口大概占七万左右。然后再加上国民党其实以前移了很多那种老欧啊过去花莲这边，所以花莲的这边外省人的比例也蛮高的。这样子加总起来，其实民进党大概基本盘就两成多左右而已。所以说，像民进党以前有一个已故的前花莲市长田志轩。他有办法两次选上吉安乡长，又两次选上花莲市长，这其实是一个非常难能可贵的成绩啦。毕竟这两个地方其实基本盘也不是绿的。再来就是像萧美琴，他也选上过一次的区域立委嘛，这都是非常难得的战果。所以 c o l a s 当然后面来讲，我觉得没有办法去期待说他这次就有办法开花结果。但如果你继续选下去，其实还是有机会可以等到沙漠长出花朵的一天啊，我觉得不是完全没有机会的，但只是有一个点就是说，因为 c o l a s 他这次是选。县长，有人可能会直接认为说，那如果选得好，马上接下来就立委选举了嘛？那民进党在花莲这边就提寇老师啊，那不好意思，不可以，因为寇老师是原住民，所以他不能选区域立委，他只能去选山地原住民或平地原住民，因为我不知道他是登记山地还是平地，这跟他一开始护、啊、政事务所那边注册的有关系，他应该是平地原住民的、啊，他如果要选立委，他只能选平地原住民的立委，他不能去选花莲县这个选区的立委，所以说他不可能选完县长就马上选立委，立委的部分民进。党一定要另外再找人。Kolas 他的故乡是花莲的玉里，这是他爸爸这边部落的故乡，所以他在玉里可以拿怎么样的一个票数？我觉得这也是一个蛮值得去关注的一个点。花莲总共是十三个乡镇嘛，所有的乡镇国民党的基本盘都在五十趴以上，都是超深蓝的乡镇。只有像花莲市跟吉安乡，民进党大概可以拿个二十五趴左右，不然其他地方民进党大概都是两成。如果像三地箱的部分就会更低嘛，就是可能只有一层多哎。那不过人不清土清啊，所以我还是觉得寇老师可以在狱里拿多少票，这个部分是我蛮有兴趣想要看的一个。指标，接下来我们就进入到国民党这边的一个分析啊。其实过去三次选举， 0 9年、14年，因为傅坤奇跟马英九那个时候交恶，所以傅坤奇都是脱离国民党出来参选。那国民党也有提一个人出来跟傅坤奇竞争，那只是都被傅坤奇打假的。那所以这两次国民党的提名人，一次是杜立华，一次是蔡奇塔，两个人都选到破盘，都不到国民党基本盘。这两次去比，其实也比较没有意义，因为刚好民进党也都没提人，所以这部分就先参考就好。傅坤奇。的成功其实也是代表一件事情，就是你像这种花莲深蓝的地方，国民党的支持者一定会提你正蓝军嘛？因为看起来那两次傅坤奇都是把国民党的提名人压在地上摩擦的。对他们来讲，只要当选的不是民进党就好，是不是正蓝军？讲真的，这些支持者他们不是很 care。所以一样的事情，你投射到苗栗来看，深蓝的选民，你说中东锦他不是正蓝军有关系吗？其实没什么关系嘛。这部分也是一样，但我觉得中东锦如果他选上。其实他跟傅昆萁一样，他最后还是会回到国民党，所以对国民党来讲，他们也不会认为说他们提名的人选输了就是一种失败，因为反正最后这个叛军他出去他当选了，他还是会回来我们国民党嘛。所以其实这样也不能视为是国民党的一个失败，因为毕竟县长始终都还是蓝营的人马嘛。上一次的选举只有算主要两个候选人，因为第三个候选人只拿四千多票，主要还是一对一的情况。那徐祯位这个得票大概是刘小梅的。三倍。那它主要的一个原因是，当然第一个，刘小梅她是连任很多届的资深议员了、啊，但是其实她严格说起来，她不算是强棒，那知名度也没有到很高，也不是那么有力去打攻战。再來就是说，当时因为上次，哎、欸，国民党提名徐正惠，就代表国民党要拉拢傅昆萁嘛。过去的不愉快就留在马英九时代。今天后来上台的吴敦义或者是朱立伦，其实他们都会想要去讨好拉拢傅昆萁，所以今天国民党已经回复到跟傅昆萁你侬我侬了。那这个样的。情况下面，其实国民党跟傅昆萁之间就没有矛盾了，那大家就可以团结的奋斗，团结的迎战民进党。所这样的情况下面，徐祯伟啊，其实选起来是没有后顾之忧的，因为毕竟不用怕国民党这边有人扯后腿。其实你像现在的朱立伦，他一样也是全力在拉拢傅昆萁嘛，包括他这次选举是让傅昆萁做操盘手。那我觉得这个部分呢，就蛮值得去观察。如果这次的县市长选举国民党大胜，朱立伦势必会想要趁胜去选总统。嘛。那如果真的又让他拿到国民党的提名的话，哎，他的这个竞选总干事会是谁？这就蛮值得观察。竞选总干事不要小看这个位置，其实至关重要。如果说他选择了傅昆萁当他的竞选总干事，如果真的又被他当选了，傅昆萁就有可能阻隔，不是不可能的事情。傅昆萁他是一个偏乡的首长出身，他有办法进入国民党里面，在这个朝堂之上，可以从一个边疆的地方官回到中央执掌大。我觉得这是一个不简单的事情，所以傅昆萁这个人，我觉得啦，不管怎么评论他，都不可以小看。在民进党这边， 0 9年、14年两次都是放弃的状态，都没有提名的嘛。这个考量，但第一个是那时代民进党是在野党，你少提一个县市就可以省下资源给其他的地方。那我觉得这确实也是一个考量。再来就是说，民进党内是不是有一种考量是认为说，今天国民党跟傅昆萁闹翻了，等于是敌人的敌人就是朋友，那傅昆萁变成是我们的朋友呢？只要是国民党的提名人没有当选就好，我们就算是胜利的。有没有这样的想法？我觉得会有、欸，只是说我觉得傅昆萁跟国民党呢，毕竟还是人家床头吵床尾和啊，所以说这个部分，嗯，我觉得民进党。如果说啦，因为有这样的想法，然后希望支付昆奇赢的话，那真的就是太天真了。其实早期在2008年的时候，那次立委选举选完，很多个区域立委都因为贿选嘛当选无效，像苗栗这边的李怡庭就是其中一个嘛。那后来民进党在李怡庭这个苗栗县海县的选区也没有提名人支持康世儒嘛，就康世儒当选之后，他有跟你民进党比较麻几嘛，也没有嘛，最后人家也是蓝军呐、啊。所以说这部分如果说不是真的是预算考量，真的是资源排挤的问题的话，我。我觉得不管怎么样，都还是要提名一个自己人会是比较好的策略。你提名一个年轻人，然后放眼未来，我觉得这也是一个不错的策略。不管怎么样，都有练兵岛嘛。上次选举刚刚提到这个刘小梅，她是四连任的议员，所以其实，在花莲市这边呢、啊，所以算是资深议员而且她其实任议员的期间，她其实也是跟富家对干的。那对干到其实当时的花莲县议会是说要停权刘小梅，这也是台湾宪政史上前所未见。就是你今天被停权的原因，是因为被花莲县。议会，你的同事们觉得你太吵了，呵，要停权你不让你当议员，这个道理合理吗？但当时确实发生了这样的事情，因为毕竟照理说怎么样，刘小梅都是代表一定民意的议员，她是人民选出来的，议会理论上把他停权掉，这是我觉得蛮匪夷所思的一件事情。那以上市的结果来看，刘小梅他是有拿下民进党，有稳住民进党的基本盘啦，只是说上市真的算是一个大逆风的状态，而且民进党这边资源上面。可能也没办法给刘小梅太多，所以说上次她也算是选得很辛苦这一次的话，怎么看 c o l a s 应该都是一个比刘小梅更有能力再去拓展选票的一个候选人。虽然说他可能不像刘小梅是在地方已经连任过很多届的议员，但是我觉得在空战上面，他其实是一个很好操作的人选，而且他本人确实也是蛮会讲话。他本来就是媒体人出身的嘛，感觉是那种很强势，然后碰到问题不卑不亢的一个这样的发言人。不过他的一个致命伤嘛，就是刚刚提到的江聪跟是盗财杀死嘛 ，Kolas 是曾经有过酒驾的记录，这个也是会被兰陵网军拿来做文章的一个点啊。不过我觉得这些东西其实都不是一个蛮重要的事情，毕竟 c o l a s 他这次打选举，他其实是没有什么包袱，因为毕竟他本来就不会赢嘛。那所以你其实就是放开来打，你今天这被攻击这些，我觉得这都是很小的事情。重点就还是在于说，你今天你走了多少路，你认识了多少人，那。你有办法多拓展多少选票，这些都会是你下一次再选的一个基础嘛？再就是说，你要在这次选举当中了，就种下一个种子。哎、欸，花莲人，你是不是还要长期被附加给支配？就是说，你要让你的县长是一直都是富家人才能当吗？你这部分这个县市算是万年县长的状态吗？我觉得一个人一个家族在一个位置上太久的话，确实是一个大问题。我举一个例子来讲，像我以前的工作，公司在很多地方，台湾大概有五六十个营业所，那这些营业所的主任，就是管这个营业所的主管，其实他是需要轮调的，就是说，你可能今天从台东，那之后你要移到台南。难去，这是有可能的。为什么？因为其实一个营业所基本上一个主管，然后跟一个会计下面带几个业务，这大概就是一个营业所的编制。业务本来就是来来去去的。如果说你这个营业所的主管跟这个会计两个人都是铁打的，都是不会换的，在一个地方十几二十年了，那这就是会出问题。毕竟很多东西只有这两个人知道，他们有机会做家账啊，一样啦、啊，一个人在一个。地方不一定是县市长，可能一个乡镇市长。其实你当很久，基本上很多事情只有你知道，那你就有欧游的可能嘛。所以说这个部分，我觉得一个人在同一个位置或一个家族太久，这都是不好的事情、啊、今天 c o n a s 就是要把这样的一个种子种在花莲人的心里面。尽管你这次、啊、还是选区增位，但是你下一次你是不是就要再考虑？如果又是傅昆萁回来的话，你还要投给他吗？我觉得如果有这一次的累积，其实你下一次要在在挑战傅昆奇，其实就会更有说服力、啊。在我们进入到一个第三势力的部分，其实花莲的第三势力老实说没什么好讲的、啊。那民众党的部分在花莲得票是8趴，全国平均是11趴。那时代力量在花莲的得票是6趴，全国平均是8趴，其实都是低于他们全国的表现了、啊。他们各自也都有提议员的候选人，那只是这个部分有没有机会当选，那就看他们各自的造化。我这部分我也懒得深入去研究，所以我这边就先简单带过。那最后就是进入到这个候选人 PK 的一个部分呢、啊，一样候选人的部分没有改变，所以说 PK 表再去回头看我的解析篇的文章，那我们这边就是做年表的一个部分，去比较这两个候选人过去二十年的发展轨迹。其实这边一样还是可以订阅我的方格子来做观看。我这边大概说明一下，其实之前花莲县长傅坤吉前面是谢深山了、啊，那谢深山当两任，可是谢深山的第一任其实是补选来的。那补选的原因是因为原本当时的花莲县长张福新在任。内过世，所以谢深山就是补选选上了县长。以徐正伟来讲，那过去二十年的发展，他是当过了几年的部分区立委，是二零一六的时候吴敦义把他排进去的，但他当不满一任就选上县长，嘛，所以严格说起来是部分区立委当了半任，然后当了一任的花莲县长，这就是他全部的政治之力。在他之前，那当然有一些头衔，就是比较虚的头衔，包括什么妇女会长之类的，那是因为他老公是傅昆萁嘛。这部分我觉得。他在更之前，他的一个头衔，他的身份就是傅昆奇的老婆，所以他其实前面那边比较留白，那我觉得也没什么关系，毕竟傅昆奇就是一个蛮重要的注册商标在花莲人的心里面，所以说你去比较徐真伟跟 c o l a s 第一个 c o l a s 就是比较年轻，然后再来就是说从政之力怎么样，也都还是比徐真伟来的扎实，学历的部分不用说，那当然也是 c o l a s 比较占优势的地方，那怎么看其实大多数啦，这种中间。选民会在意的指标都是 c o l a s 比较占优势，所以说这部分我觉得 c o l a s 到底有办法在他的这个算故乡的地方可以拿到多少选票，这部分就是我真的觉得还蛮值得去留意跟观察的事情。毕竟我前面一集也提到，民进党现在是已经有办法拿下山地原住民的立委，就代表民进党在原住民当中的耕耘，其实也慢慢的可以看到一些收获了。那包括这次其实提名原住民背景的 Collas 去选。选花莲县长，我认为也是一个非常具指标意义的事情。他可以让这些基层的原住民青年朋友看到，说今天你只要你有心，你有想要去改变政治的环境，那你愿意去投入，就算是原住民，其实你在民进党也找得到机会的。这对于原住民参政，我觉得是一个鼓舞了。包括其实你去看 c o l a s 这几年的轨迹嘛，他是民事记者出身，然后接下来到了原住民电视台当新闻部的副理，当过。主播，那也当过制作人，其实算是蛮多功能的一个角色那他在原市大概有十年左右的一个时间。他踏入政坛是因为被郑文灿延揽做桃园原,原住民局的局长，他大概只当了一年左右，就又被民进党放入不分区名单当中。但他会被放入，我觉得一个部分是因为他是原住民嘛，民进党需要原住民的样板人物。再来，这个立委一样也是一任没当完，就是又上一届。民进党兵败如山倒嘛，在这个县市长选举选完之后，他又被延揽进去当行政院的发言人。因为当时那个有了一些小幅度的改组，不是小幅度，是大幅度的改组。当时行政院长赖幸德下台了嘛，变成是苏贞昌，所以他去当这个行政院的发言人。那我觉得当的也算是有声有色了。那后来总统选举完，他又被延揽进去当总统府的发言人。他的一个升官的幅度是很大的，就是从一个桃园的。局处首长到立委，再到行政院发言人，再到总统府发言人，那这中间的过程只有八年而已。那虽然刚刚提到，这他能够升那么快，他能够这么快的就从呃一个局处首长变成是中央的算要员，这跟他原住民的身份绝对有关系。那只是说，我觉得他如果没有相应的实力的话，他其实也没办法在这些位置上生存。所以我相信他还是有他一定的能力在的。那就跟徐正伟也是一样，徐正伟他是傅坤奇的。老婆这样的一个身份踏入政坛，但是呢，我们看他过去执政四年的一个施政表现，其实他施政满意度是非常高的，四年来都是维持在前段班的位置。如果说徐正伟没有两把刷子的话，我相信他也办不到这样的事情。因为我们可以看另外一个例子，就刚刚提到的台东县长吴俊利被抓去关的时候，他的老婆邝丽珍出来选县长，马英九牵着他的手说罪不及妻奴。然后他当选之后，他的所有表现其实就是非常荒腔走板。那最后他的一个施政。满意度几乎都是掉车尾，那所以我觉得这是一个对照组，一样都是政治人物县市长的老婆继任他的位置，但最后诶、欸，徐正伟其实算还当的维持的不错，那但是有别人就是做到。一塌糊涂，所以我觉得一样，他如果没有两把刷子，我相信民意支持满意度也不会到这么高的一个水准。现在民主时代也不是说我们支持你的老公，那你老婆乱做都没有关系。其实看起来不是这样的嘛，像台东人照样把邝义珍骂爆，其实最后诶，邝义珍连立委都选不上。但我觉得 c o l a s 这一次的一个蛮重要的重点还是在于争取原住民青年朋友的一个支持啦，因为民进党长期在原住民这一块都还是一个绝对弱势。的状态，包括前面讲那么多现实，讲到三地乡的时候，基本盘一定是超生蓝的，有可能甚至是七比三、八比二这样的一个比例。所以说这部分还是一样，回到说是向下扎根嘛，你改变不了老的原住民的想法，你就去改变年轻的。如果说再过个四年八年，有没有机会开花结果？我觉得都不是没有翻盘的一个空间嘛。因为今天就算是花莲台东，他们也不是金门马祖嘛，所以这部分我觉得不用到太绝望，长期做下去，快的话四年其实就有机会看到一个。成果估票的一个部分，我还是维持跟解析篇是一样的估票，就我估大概是2比一啊，徐正惠大概可以拿三分之二的选票 ，Kolas 大,大概三分之一的选票。那其实这部分当然也是稍显简化，但是我觉得以花莲的其他的小候选人来讲，一样得票大概就是几千票而已，不会影响到整体的一个大局。一样，这个文章也是我在礼拜二就已经你写好公开的。最后还是在不免工伤一下，就是选举也快到了嘛，那文章。大概也是差不多写完了，所以说，如果你前面还是在观望，觉得说那前面还没写完或没写几篇，你不想要买这部分，其实也写的差不多了。如果你前面有犹豫想要购买的话，如果说你想要看更详细的数字跟参考一些图表的部分，那还是非常欢迎你来方格子做订阅的这个动作。接下来大概就是剩下台东跟澎湖的部分，我会尽量快来完成，然后最后 p a r k e 还会再有最后的一集，就最后面可能。就不会再写文章，就是台东澎湖文章会写完，然后会录一集台东澎湖的 podcast， 然后最后最后大概可能选前我估大概三天左右了，会再去做一个我最后的一个总结。一样还是那句话，其实我都不会去引述到民调的一个部分，所以这个部分我还是特别来做一个说明。以上就是这一集的一个节目。一样，如果有想要跟我合作的地方，一样还是非常欢迎透过我的脸书粉专“日剧人生选举研究所”私讯来跟我联系。以上，谢谢大家，感谢大家。大概，问问。